0: Academia de Padel Online Episodio 34 Hola a todos y todas, soy Jaime Barral y os doy la bienvenida una semana más a la Academia de Padel Online, el programa de podcast para entrenadores y gestores de pádel. Ya estamos en el episodio número 34 de 2021 y vamos a hablar de planificación, sección de preparación física, pero vamos a ver un, un concepto muy importante, bueno, un área muy importante que es la planificación, que yo creo que es una de las claves para diferenciar lo que es un entrenador y lo que es un monitor. Yo considero que un monitor no tiene que conocer cargas de entrenamiento, macrociclos, microciclos, mesociclos, toda esa... Eh, es, toda esa conceptualización de la planificación, pero que un entrenador sí. Lo estoy preparando para el curso de entrenador que empezaremos en enero y bueno, esto es, eh, bueno, siguiendo con lo que ya habíamos visto de, las, de, de la preparación física, de las capacidades físicas básicas, pues veremos un poquito una introducción a la planificación que es extenso y es complejo. Pero antes de nada, recordad que en la plataforma de la Academia de Online.com tenéis muchos cursos. Tenéis el de curso de monitor, de gestor, de marketing, de análisis de vídeos del remate en potencia, de Kinobea, que es el software gratuito de análisis de vídeo y tenéis las sesiones 365, que tenéis una sesión todos los días del año. ¿vale? Además tenéis la pizarra digital, planificaciones, juegos, y e bus gratuitos y todos los recursos que necesitáis si queréis ser profesionales actualizados eh, importante actualizados de pádel bueno que hemos subido esta semana hasta final de año estoy, estaremos subiendo juegos hemos subido uno de tiros libres y un rey de la pista de 6 y también hemos subido pues 7 sesiones hemos subido para los más peques de 4 o 6 años el prepádel van a estar haciendo pases de revés a dos manos en amarilla están haciendo bloquea, bloqueo de volea derecha eh, plano en la naranja lo están haciendo tanto de volea derecha como de, volea de revés un bloqueo cortado. En verde están con el liftadito de remate a la valla, el famoso rulo. En pala azul pues una sesión trabajando mover al rival en lateralidad. Y en pala marrón lo mismo, moviendo la lateralidad de un lado a otro al rival, generando espacios fundamentales en pádel, pero ya recibiendo pelotas difíciles. Pues recibiendo pelotas por debajo de la red, chiquitas y globos a medias. Y bueno, os dejo ahora con el monográfico de esta semana. Esta semana, sección de preparación física. Hasta ahora ya vimos las cuatro capacidades físicas básicas. Empezamos por la resistencia, luego hicimos fuerza, velocidad y acabamos con la flexibilidad, con la movilidad articular. Hoy vamos a ver planificación. ¿Y es importante la planificación? Pues yo creo que mucho. Esta semana estaba preparando el curso de entrenador que empezaremos en enero y reflexionaba sobre la importancia que tiene... ...la planificación en el entrenador... ...al final una de las grandes diferencias... ...entre un entrenador y un monitor... ...es que el monitor está muy especializado... ...digamos en dinamizar la clase... ...en tener muchos tips para los alumnos... ...en hacer clases... ...pues es que tengan ese equilibrio entre... ...aprender, socializar... Eh, ...que sean movidas, que sean divertidas... ...y sin embargo el entrenador está... ...más eh, enfocado... ...hacia el estado de forma... ...es decir a conseguir el máximo estado de forma... ...de los jugadores... Y para eso, que sería más rendimiento, tiene que saber mucho de entrenamiento. Vale, tiene que saber eh, mucho de planificación. Entonces, cuando hablamos de ese entrenamiento, una de las variables de las que tiene que saber el entrenador es de las cargas. Al final, las cargas, digamos, para conseguir ese estado de forma deportiva, eh, son muy importantes. Entendamos cargas como... Cargas es el trabajo que le das, lo que le mandas a hacer a los jugadores. Eso que le afecta, ¿no? Que hace que se cansen, que hacen que mejoren, que hace... La carga de entrenamiento. Entonces, vamos a empezar a ver ya, eh, pues, algunos términos importantes. Esa carga de entrenamiento normalmente está compuesta por tres cosas. Por el volumen, por la intensidad y por la densidad. Volumen lo tenemos más o menos todos claro, ¿no? Volumen es... Pues la cantidad de kilómetros que haces, el tiempo, las repeticiones... Eh, ¿Cuánto tiempo salgo a correr? Eh, ¿Cuántas repeticiones hago? Bueno, pues eso es el volumen. La intensidad es generalmente la velocidad que lo haces. El esfuerzo, eh, lo, que te, lo que te esfuerzas. Oye, no es lo mismo salir a trotar que salir al sprint. No es lo mismo eh, hacer flexiones despacio que hacerlas pues, con palmada, a la máxima intensidad. Eh, al final... No solo eso, ¿no? Es decir, si yo te digo, bueno, haz cinco, eh, no sé, repeticiones en una máquina, si no es lo, la cantidad de peso que le metes va a ser la intensidad, ¿vale? Porque con las repeticiones no te digo nada. Te digo, haz diez de pres de banca, bueno, pero ¿con cuánto peso? Que es la intensidad, porque si es con un kilo, bueno, pues hago diez, pero podría haber hecho cien. Y luego una de las cosas que se tiene un poco olvidada, y que es prácticamente es de las más importantes, es el descanso, la densidad, el ratio ese ese trabajo-descanso. Es decir, ¿cuánto hago, a qué intensidad lo hago y cuánto descanso después? Porque no es lo mismo descansar mucho que descansar poco. En algunas capacidades es importante descansar mucho, en otras que necesito fatiga, descansar poco. Y luego para la especificidad, ¿no? Cuando yo hablo de pádel, bueno, pues tenemos que saber cuál es el ratio de que yo juego al pádel y el ratio que descanso. ¿Vale? Entonces, va a ser esas tres, vamos a tener que dominarlas. Y eso es la carga de entrenamiento. Y la vamos a planificar y ponerla en el tiempo. Y de esto es de lo que tiene que saber el, el entrenador. Luego, una cosa muy importante para entender un poco lo que es la planificación es que entendemos una cosa ¿vale? que se llama sobrecompensación. Ya lo decía Seile en el síndrome general de adaptación, que yo cuando hago un esfuerzo, cuando yo hago ahora, imagínate que yo soy capaz de hacer 30 flexiones. Bueno, cuando hago esas 30 flexiones ahí mi rendimiento baja. Rebaja, porque si vuelvo a hacer flexiones al acabar, pero 10 segundos y si vuelvo a hacer flexiones, ya no sería capaz de hacer 30, haría menos, haría 25. Entonces, claro, si, si ahí se quedara y a partir de ahora siempre hiciese 25, porque mis pectorales ya van peor, eh, no me sería la pena entrenar, no habría que tocar. Pero si dejamos descansar, volveré a hacer otras 30, y si dejamos descansar lo suficiente, el cuerpo va a hacer una cosa que es el, el principio fundamental del entrenamiento va a sobrecompensar. Es decir, a partir de ahora seremos capaces de hacer 35 flexiones. Yo entreno flexiones, siempre hago 30, y va a haber un momento que el cuerpo para 30 vaya sobrado y ya sea capaz de hacer 35. Sobrecompensa todo el sistema que necesito para hacer flexiones, para correr más, para mejorar la técnica, para mejorar la táctica, va a sobrecompensar y voy a mejorar. Como decía antes, tenemos que tener claro que el entrenamiento, su objetivo principal es mejorar la forma deportiva, conseguir personas que estén en forma, vamos a primero crear esa forma, optimizarla y luego hacer una cosa muy importante que es mantener la forma, la forma deportiva, ser capaz de estar mucho tiempo en forma, eso va a ser fundamental en un deporte como el pádel en la cual pues, los jugadores de World del Tour pues están una semana compitiendo, una descansando, una compitiendo, no le valen con jugar una competición bien al año, o dos o tres competiciones bien al año. Al final, para tener un buen ranking, tiene que estar compitiendo bien durante todo el año. Para cuando se, den, se alineen todos los astros, hacer un gran torneo y ganarlo, o bueno, cada uno al nivel que esté, o pasar la previa, o clasificarse para algo, cada uno al, al nivel que está. Bueno, ya nos vamos a centrar en planificación. Para que entendamos lo que es planificación, es una cosa muy simple. Al final planificar no deja de ser coger un eh, papel y boli y describir todo lo que vamos a hacer. Todo lo que se va a hacer durante todo el año, ponerlo en un papel y ponerlo, temporalizarlo y hacerlo. Vale. Al final planificar no deja de ser eh, tener estructurado todo el entrenamiento, pero por escrito. Es decir, que vamos, obviamente que todo se rectifica, todo se cambia, porque van entrando en la matriz de decisiones, pues va entrando información nueva, y al final tenemos que cambiarlo, ¿vale? Pero cuando empezamos a hacer esa planificación, claro, para mí no es lo mismo planificar para un junior, para un jugador profesional, para alguien que está empezando. ¿Qué tengo en cuenta para planificar? Bueno, pues lo primero es su calendario competitivo. Es decir, yo tengo que tener una aproximación del calendario competitivo que va a tener esa persona, esos jugadores, esa pareja, hay que hablar en pareja siempre, esa pareja, ese año que tengo jugadores de golpa del tour que van a jugar opens van a jugar el va si clasifican a jugar el master bueno pues sabré que juegan una semana sí una semana no que ahí se a veces tendrán dos semanas de descanso a veces tendrán algún torneo de exhibición eh, tendrán compromisos a lo mejor bueno tengo que tenerlo todo claro hacer una planificación una visualización porque es, es difícil yo no sé si van a pasar una ronda dos rondas tres rondas no lo tengo muy claro vale puedo ver lo que pasó antes pero no lo tengo claro. Entonces, según el sistema de competiciones, yo que sé, un junior que aún va al, co aún va al colegio, al instituto, eh, probablemente no pueda faltar a clase. Entonces, ¿dónde va a jugar torneos? Pues podrá jugar los fines de semana, tendrá alguna competición los fines de semana, cortas, de dos días, tendrá en Semana Santa, tendrá en Navidades y tendrá en verano. A lo mejor, pues en Navidades una competición, en Semana Santa, dos y en verano, pues no sé, diez competiciones. Entonces voy a planificar según su, ca su calendario. Luego también me es importante, otro factor muy importante, qué tipo de pareja es. Oye, es una pareja que tiene mucha experiencia, que saben rápido ponerse en forma, que controlan de pádel, que le digo dos cosas. Bueno, pues la planificación va a ser de una manera. O es una pareja que, bueno, estamos planificando a largo plazo porque tienen que desarrollarse aún, eh, aún no tienen fuerza, aún no tienen resistencia, eh, aún se están desarrollando. Bueno, tengo que tenerlo en cuenta. Luego, si los dos jugadores... Pues son, a lo mejor uno es que suele pasar mucho, uno ya es un veterano y otro es uno que, está, bueno, que aún es jovencito y está metiéndose. Y luego el tipo de jugador, jugadores que son muy dominantes, jugadores que tienen mucho ego, que cuesta entrenarlos juntos. Bueno, todo eso lo tengo que tener claro en la planificación. ¿vale? Otra cosa importante a tener claro para saber cómo planificar es a qué vamos a jugar. ¿A qué vamos a jugar? ¿Cómo se decide? Pues a veces es porque el entrenador cree que se dejó así, así, otras veces por las características de los jugadores, por tradición del país, del club, de así es como se juega en esta época, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto de cómo jugar? Nuestro modelo de juego. Oye, cómo nos colocamos, qué decisiones tácticas tomamos, si somos más ofensivos, si somos más defensivos, cómo ganamos la red, cómo, qué hacemos cuando perdemos la red. Bueno, modelos de juego, ¿vale? Táctica pura, ¿vale? Eso nos va a condicionar ¿Qué golpes tenemos? O sea, nuestra técnica nos va a condicionar, obviamente si somos jugadores muy defensivos nos va a decir de, eh... A ver, hablo mucho de táctica porque sabéis que yo enfoco mucho en táctica y a mí no me, me configura todo mi juego hasta mi preparación física a qué voy a jugar. Es decir, si voy a jugar a defender mucho, pues tendré que tener un tipo de, de, de preparación más centrada en la resistencia y si voy a ser un jugador más explosivo, pues más en la velocidad y en la potencia, ¿vale? Si voy a ser un jugador más, más pegador. Y luego, por último, ¿qué nos va a influenciar para esta planificación? pues Individualmente, como son los jugadores. Cada jugador es un mundo. Hay jugadores que se lesionan más, que se lesionan menos, jugadores que están en el final de su etapa eh, de jugador y que solo hay que mantenerlos, o jugadores que están al principio de todo, eh, jugadores rápidos, jugadores lentos, jugadores con sobrepeso. Eh, bueno, pues todo esto como entrenador tengo que planificarlo y planificaré eh, distinto. Ahora vamos a ver, pues para, a ver, no, no os quiero meter todo el rollo muy, 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 muy duro y quiero que lo hagamos todo poco a poco, pero bueno, eh, quiero dar unos cuantos conceptos antes de empezar fuerte con la planificación, con los, con, con, con los clásicos. Entonces, eh, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a planificar? Lo primero, un estudio previo. Saber eh, el nivel de rendimiento del año pasado, saber si el año pasado se cumplieron objetivos, si, si, se, si todo lo que se había planificado de entrenamiento se realizó, se realizó cómo están los deportistas condicionalmente, qué recursos tenemos disponibles, dónde vamos a entrenar, todo. Al final, oye, ¿qué días puedes entrenar? Eh, porque a lo mejor algunos creemos que planificar solo se planifica para los que tienen todo el día libre. no Se planifica también los que tienen tres días a la tarde libre. No os creáis que todos los jugadores de rendimiento o de que están llegando al rendimiento... Eh, tiene las 24 horas del día disponibles para el entrenador, ni muchísimo menos, ni muchísimo menos. ¿eh? Luego, cuando ya tenemos ese estudio hecho y tenemos todos nuestros deberes hechos, vamos a determinar los objetivos, es decir, oye, ¿qué objetivos vamos a tener para este año? Tanto de rendimiento como de resultados es decir, hoy ¿dónde queremos quedar en el ranking? Eh, y luego, ¿qué vamos a hacer a objetivos técnicos, objetivos tácticos, objetivos condicionales? Recordad que esto ya lo vimos, enlazando con otros podcasts, lo vimos la semana pasada en cómo recuperar psicológicamente. Los objetivos son una herramienta psicológica fundamental, tanto en la cohesión de, de pareja como en la motivación de los jugadores. Entonces, poner objetivos, que es parte de la planificación, es fundamental. Y luego los contenidos. Es decir, tenemos que tener redactados y tener muy claros los contenidos, los medios para el entrenamiento. ¿vale? Desde cosas más eh, generales, ¿vale? contenidos más alejados de lo que es una pista de pádel, oye, cómo mejorar mi condición física, pues golpes generales, cosas técnicas que quiero mejorar, cosas tácticas, modelos de juego general que quiero jugar. Yo, a mí siempre me gusta diferenciar. Yo primero quiero hacer un atleta, quiero hacer una alguna base, tener un atleta, tener un deportista que Dios, que, que podría jugar cualquier deporte. Después quiero un jugador de pádel completo ¿Vale? Lo siguiente que quiero conseguir es un jugador de pádel completo y lo último que quiero es un jugador, ¿vale? Ya para ese torneo y luego para ese partido. Eso es lo que yo voy buscando. Genero un atleta, genero un buen jugador de pádel y luego genero un jugador para esa competición. Esto es para los contenidos. Obviamente, para generar un atleta los contenidos son más generales casi de todos los deportes. Para generar un jugador de pádel completo pues tengo mucho que enseñarle al jugador de pádel y para para tener un jugador de pádel específico para ese partido, el que a mí me gustaría tener en ese partido, pues entreno las, el, 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 pongo el acento en las cosas más importantes. Entonces, tengo que tener muy claro tanto los medios eh, tácticos, es decir, las tomas de decisiones y tomas de decisiones que se necesitan de lo más general a lo más específico, tengo que tener claro los contenidos eh, condicionales más generales a los más específicos y tengo que tener los contenidos técnicos de los más generales a los más específicos. No nos vamos a meter en eso porque esto podría ser eterno y queríamos simplemente dar un, pues una introducción a la planificación, pero obviamente tengo que tener los contenidos. Sin tener los contenidos yo no sé qué voy a entrenar. Y hay un error muy grande siempre en los contenidos, que yo lo he visto en casi todos los cursos que he hecho de planificación, que es... Eh, siempre hablas de condición física. Es muy típico que un entrenador se dedica a la técnica y a la táctica y contrata un preparador físico que sí que hace una planificación, y esto pasa en los profesionales a día de hoy, donde hace una planificación, modelo ATR generalmente, eh, pero solo de la parte condicional. Y, la, y no tiene nada. No, en la parte de la, de la acumulación, pues el, otro, el, el, el entrenador va a su bola y el preparador físico está haciendo acumulación, luego hace transformación y luego realización para la competición pero no tiene nada que ver con lo que se entrena en pista. Aunque haga él entrenamientos más relacionados, más integrales, más, más, de, más específicos, pero son condicionales. No se entrena técnica específica de acumulación, ni hay técnica específica de la fase de realización. No sé si me explico. ¿vale? Pero bueno, que entendáis que es muy importante tener contenidos de todo lo significativo del pádel, de, ...desde lo más general a lo más específico. Bueno, periodización. Venga, empezamos ahora ya a temporalizar. ¿vale? Empezamos ya a, a decir... Eh, ...qué es una temporada. ¿Vale? Pensad que en, en deportes más repetitivos, que más cíclicos... ...¿vale? Hay, una, hay un plan plurianual, que a lo mejor se preparan de Olimpiada en Olimpiada. Luego hay un plan... Anual, que es la temporada. Luego están los macrociclos, los mesociclos, los microciclos, la sesión. ¿Vale? Digamos que van estructurando así. Yo os voy a contar los más importantes. voy a ir de abajo, arriba. Bueno, la unidad, 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 unidad. ¿vale? Sería la tarea, el, el, el ejercicio que hagamos. Eh, pues vamos a hacer un rey de la pista. O vamos a hacer, te voy a tirar un carro de pelotas a la, a la bandeja. ¿Vale? Eso sería la unidad, la unidad, la unidad, el ejercicio. Las tareas. Luego vendría la sesión. La sesión es todas las tareas que hacéis en una sesión. ¿Vale? Una sesión. Las sesiones normalmente para ser específicas tienen que ser muy parecidas. ¿Cuánto tiempo entrenamos? ¿Cinco horas? ¿Seis horas? Depende. Bueno, si es específico tiene que estar muy relacionado con el tiempo que se compite. Entre 60 y 90 minutos. No hacer entrenamientos de tres horas. Porque eso no es paddle Ni de cinco horas. Porque eso no es paddle Hacemos entrenamientos. Único que sea por algo. Pero si tuviésemos que elegir un tiempo de estar en pista, de estar activos, de estar acostumbrados, sería una sesión lo más parecida a la competición. ¿vale? Pues si normalmente solemos jugar por la tarde, en la competición pues sería una hora y media por la tarde. ¿vale? ¿Qué tenemos que tener en cuenta en la sesión? Bueno, pues fundamentalmente eh, los, los tiempos de descanso, es decir, que no se entrenen en fatiga para poder entrenar intenso. Y las cosas que tienen sinergias y las que tienen eh, transferencias positivas. Es decir, pues si yo quiero entrenar la velocidad, imaginaros, yo quiero hacer, pues, eh, velocidad. Y antes me pongo a hacer resistencia. Bueno, pues muy fresco no voy a estar. Es decir, o me pongo a hacer eh, una sesión de pesas brutal. Pues muy fresco no, no voy a estar. Lo único que quiere trabajar la velocidad en esas condiciones. La, para trabajar la velocidad y aumentar mi velocidad... Tengo que estar muy fresco. Y eso lo tengo que dominar y lo tener, tenerlo claro en la sesión. Vale. Entonces, lo primero, sesiones. ¿Vale? Lo siguiente que tenemos... El microciclo. El microciclo, para que os hagáis una idea... Sesión es de un día. Microciclo, semana. ¿Vale? Pueden ser entre 4 y 15 días. ¿Vale? Pero generalmente para que nos llevamos hoy una regla... Luego la repito. Sesión, un día microciclo, semana. ¿Qué se hace en, en el microciclo? Bueno, el microciclo tenéis, pensad ahí, siete días. ¿Y cuando entreno fuerte? cuando entreno despacio. Bueno, pues va a depender un poco qué tipo de, de microciclo sea. Si es un microciclo más eh, preparatorio, de pretemporada, si es más de competitivo... Bueno, depende un poco, ¿no? Por ejemplo, imaginaros... Por ponernos un ejemplo y, y, y seguir avanzando. Imaginaros un... Un jugador de vuelta del Tour Que acaba de, de ganar el torneo ¿Vale? Velasteguin acaba del torneo ¿Vale? Y ahora tiene una semana ¿Qué hacen esa semana? Claro, eso sería el microciclo Uno fue un microciclo de competición Y ahora viene un microciclo Entre la siguiente competición ¿Cómo hago? Hombre, el lunes yo lo dejaría descansar A Velasteguin, no lo podría entre, no Si ganó el domingo, no lo podría a... Bueno, sí sería un caso especial porque ya es un jugador Bueno, que ya lleva tiempo Pero bueno, en general, eh de descanso y de recuperación. El martes, pues le metería cargas medias, medias, ¿vale? Miércoles, ya estaría con cargas un poquito altas, ¿vale? Jueves, otra vez medias. Viernes, eh, media baja y sábado descanso. Si empiezas a jugar el lunes, ¿eh? que la serie no empieza a jugar nunca el lunes, pero si empezase si fuese de lunes a lunes, ¿vale? O Se acaba un domingo y empieza el siguiente lunes, eh, media baja veis cómo voy subiendo vengo de abajo el miércoles toco pico y vuelvo a bajar eso es lo que tenemos que saber hacer en los microciclos semanales de entrenamiento vale eh, lo siguiente que vendría el mesociclo ya os suena no mesociclo mes lo otro es una semana esto sería un mes vale en el mesociclo bueno una típica que se hace en los deportes de, de raqueta es un mesociclo de acumulación... De acumular... ¿Vale? Un mesociclo de que ya me voy yendo más hacia la especialización... De transformación... Y un mesociclo de realización... Con esos tres meses... ¿Vale? Cada uno... Un mesociclo de cada uno de esos... Hago lo que se llamaría... Un periodo... ¿Vale? El periodo es el trimestre... Entonces... Los microciclos... Son semanas... Sesión día... Microciclos semanas... Mesociclos meses y tres mesociclos, ¿vale?, harían un periodo. Todo esto varía, pueden ser más cortos y más largos. Luego tú, cuando estás haciendo la planificación, ¿vale?, necesitas, eh, pues dependiendo de dónde esté la competición, los vasos, esto normalmente se hace un mes y se va adaptando. Pues el, el mes, en vez de ser el, el mesociclo, en vez de ser mes, es de mes y medio, ¿vale?, porque luego tú no tienes por qué ser un mes, lo puedes poner de lo que quieras, o de dos meses, ¿vale?, pero desde luego un mesociclo nunca es un año, ni un mesociclo nunca es un día, ni una semana, entonces lo vas adaptando según lo que, lo que necesites. El periodo bueno es el trimestre, ¿vale? En general. Y luego tendríamos en el periodo, pues bueno, podríamos tener un periodo que sería ese trimestre preparatorio de pretemporada. ¿Quién se puede permitir un trimestre de pretemporada? Eso es lo que yo os decía, ¿no? Es decir, lo puedes acortar, pues dos meses, un mes y medio de pretemporada, ya bajar del mes y medio de pretemporada... Si vamos a vivir todo un año de una pretemporada de un mes y medio, vamos justitos. Un mes, ¡buf! Bueno, un mes va muy, muy, muy justo, ¿vale? Meter todo, meter un periodo de pretemporada en un mes es muy justo, porque tenemos que hacer en un mes acumular, transformar y realizar. Bueno, es muy es muy justito, ¿vale? Luego un periodo de competición, ¿vale? Que, por ejemplo, cuando hablamos de unos juniors, pues puede ser toda la temporada de verano, esos tres meses de verano, sería un periodo de competición, ¿Vale? Y luego un periodo eh, de transitorio, que es cuando el descanso, que lo hablábamos la semana pasada. Eh, todo el mundo necesita un mes de descanso pasivo, es decir, tres cuatro semanas de no saber nada. Pero el, bueno, luego hay la parte del descanso activo, es decir, que ya ir haciendo cosas. Y depende de un mes y medio que descansemos, pues a lo mejor dos semanas antes de volver ya el entrenamiento, ya nos estamos preparando. Y lo último sería el macrociclo. El macrociclo es el año, ¿vale? A veces se divide en dos macrociclos. Podemos hacer macrociclo de verano y macrociclo de invierno, depende. Pero bueno, para entenderlo y para llevarnos una primera eh, idea, ¿vale? Que es lo único que quería era que lo tuvieseis claro de, oye, lo más estructural estructural es el ejercicio, la tarea. Luego viene la sesión, que es un día. Luego viene el microciclo, que es una semana. Luego, luego viene el mesociclo, que es un mes. Luego viene el periodo, que sería un trimestre, y luego, luego viene el macrociclo, que sería un año. Y así es como planificamos. Y vamos poniendo toda la planificación del año y haciendo nuestras ondas de entrenamiento. Intentando que sean en el pádel ondas muy alargadas, que no sean muy picudas, es decir, que no generen grandes picos de forma, sino que ondas de entrenamiento. Bueno, venga, ahora os cuento un poquito de autores... Y yo creo que como a nivel introductorio. Luego esto hay que ir viendo lo específico, decir, coger, oye, ¿cómo sería la planificación de un junior? ¿Cómo sería la planificación de un profesional? Y e ir descifrándola. Pero bueno, tener un poquito claro, eh, conocimientos generales para poder entender eh, si, siguientes podcasts, ¿vale? Entonces, bueno, esta es la parte que más me gustan los autores. Yo tengo muy buen recuerdo de los autores, no me quiero enrollar, ¿eh? pero tengo muy buen recuerdo de los autores porque cuando yo estudiaba carrera íbamos en, eh, en coche. 40 minutos de la ciudad en la que vivíamos, 5, eh, Yo cuando era el coche mío, yo conducía, y tenemos muchas conversaciones muy largas sobre planificación y sobre autores, porque esto, Javier, al final es de lo que sabe la gente que estudió Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, y lo que nos diferencia un poquito de otros profesionales del deporte y de otros profesionales relacionados con el deporte. Y cada uno tenía su deporte, sus autores preferidos, cada uno leía del suyo. Y bueno, y eran conversaciones muy importantes. Yo defendía mis, mis deportes de raquetas con, mis, con, mi, con mi ATR y bueno, pues otros, otros, otros autores de baloncesto, bueno, de fútbol y tal. Entonces, os voy a contar un poquito porque al final para planificar hay que saber un poco de todos los autores porque cada uno eh, tiene una manera de planificar por su deporte, pero que a nosotros al tener un deporte tan variable en calendario y, y tipos de jugadores nos van a, a servir. Primero, el, el clásico clásico que hay que saber, ¿vale? Es a Madvellez. Madvellez es el primero, el que, el, el que, el que hace, él el, el trabaja un año, ¿vale? Entonces tiene, hay un, prepara un, una, un, <coughs> un preparatorio general, luego un especial, luego un competitivo y luego un transitorio. Que al final todo viene a ser muy bien como dice Madvellez, ¿vale? Casi siempre es, es esas ondas que generó Madvellez, de primero me preparo, luego me voy acercando hacia la especificidad luego ya tengo el estado de forma en la parte competitiva en el estado óptimo y luego regenero y descanso y vuelvo a hacer otra onda de volver a otra temporada ¿Qué se hizo después de Madvellev? Pues se hizo un modo de eh, doble y múltiple vale es decir, Madvellev consiguió un pico de forma de 3-4 semanas que es lo más o menos lo máximo que se puede conseguir y... Y lo que consiguieron después es hacer ese modelo pero con varios picos, es decir, ya no tengo un pico de forma, ya no llego a estar, sino que hago picos de forma un poquito menos altos, de menos nivel, ¿vale? Pero más picos de forma y eso para poder tener más competiciones en el año. Luego tenemos a el, el modelo bimensual de Chain, que este está muy bien para juniors. Es decir, no trabaja con picos de forma, nunca se llega a estar al 100% de la forma, nunca estoy condicionalmente al 100%, técnicamente al 100%, pero consigo estar al 80%. Y esto está muy bien para el aprendizaje, para los chavales, eh, para no meterle mucha intensidad a los jóvenes y, y, y más o menos hay un equilibrio entre el volumen y la intensidad. Porque al final, que nos no dije que esto es importantísimo, al final lo que yo hago es. En, en las primeras partes, en los periodos generales, mucho volumen y menos intensidad, ¿vale? Y a medida que vamos acercándonos a la competición, empieza a bajar, a entrenar menos volumen, menos cantidad, pero mucho más intenso, ¿vale? Y Chain, bueno, pues lo hace más estable, que esto nos va a venir muy bien para eso. Luego, un clásico, eh, Berhoyansky, ¿vale? Que yo me acuerdo de encontrar un libro de Berhoyansky en mi casa, eh, porque lo compraba mi padre y tal, con libros de estos porque mi padre es, es un loco del tenis. Y me encontré una vez un libro de Berkoyansky que la primera vez que lo leí eh, no entendí absolutamente nada. Pero al final, poco a poco, bueno, me fui dando cuenta eh, de la importancia que tiene que Berkoyansky. Berkoyansky lo que hace es, no entrena todo a la vez, sino el que va por bloques. Y esto va a ser muy importante cuando queramos mejorar algo. Es decir, él dice, bueno, primero fuerza, luego velocidad, luego no lo entrena todo a la vez, no dice bueno, en la, en la primera parte en general entrenamos todo, no, no, no va poniendo el acento en cada cosa y cuando acabo de entrenar algo, empiezo con lo siguiente y cuando acabo con eso, voy con lo siguiente y esto nos va a ayudar mucho que cuando queramos mejorar algo y poner el acento en algo luego Insuring y Covering que es el, el, el famoso modelo de ATR, permutación de cargas, eh, tengo una parte de acumulación donde se construye ¿vale? toda la forma física ...toda la... ...bueno, el estado de forma... ...luego una transformación... ...y lo último... ...la realización... ...¿vale?... ...que este es uno de los que más se utiliza... ...en, en, de, en los deportes de raqueta... ...y... ...por último... Eh, ...de los clásicos... ...el último de los clásicos... ...tenemos a Bondarchuk... A bon ...¿vale?... ...que él lo que se centra fundamentalmente... ...es en cargas específicas para los jugadores... ...y esto va a ser muy importante... ...para que... ...para él cada jugador es distinto... ...es decir unos para conseguir sus máximos niveles de fuerza, tardan dos semanas, otros tres y otros cuatro. Entonces hay que conocer muy bien al deportista y tener una planificación ad hoc para cada uno. ¿No veis? Todos los clásicos nos aportan algo para saber. Entonces yo quiero saber, ahora me decís, no, es que yo quiero saber planificar. Pues ya te digo, no puedes coger y, y imitar una planificación de algo. Tienes que ir leyendo y cogiendo cultura poco a poco de todos los clásicos. ¿Vale? Luego luego hay dos que ahora es, es que son los que más bueno ahora no hace 10 años por lo menos que son los que más eh, bueno por los que más se utilizan sobre todo en, en deportes colectivos que es la microestructuración de Sirulo que era el entrenador el preparador físico del Barcelona y la apreciación táctica de Frade vale la microestructuración está muy pensada sobre todo en, en deportes como el fútbol, en donde todo el rato se está compitiendo y todos los partidos son importantes porque es por liga y pierdes puntos, porque quedas, te echan de la Champions, entonces, donde necesitas rendimiento todo el rato y donde se está compitiendo continuamente, porque entended que la competición, pensad que un partido de competición para la planificación es como la máxima carga, porque es la máxima intensidad, la máxima intensidad en, en todos los aspectos es la competición. Eso es lo que aspiramos en la especificidad. Entonces, eh, para, para la microestructuración, lo que estructura muy bien son día a día, ¿vale? Va muy pensado día a día. qué día descanso, qué día trabajo, qué día eh, hago cargas máximas, pero todo día a día y nunca se escapa del día. Y luego el que a mí me tiene enamorado y para mí es el futuro o es el presente de la planificación, ¿vale?, ...es la periciación táctica de Frade. La periciación táctica lo que viene a hacer es... ...construyes un modelo de juego y solo entrenas para ese modelo de juego. Y lo único que, que buscas es cada vez ir mejorando tu, tu forma de jugar... vale, ...y cada vez eh, conociéndola más y llevándola a un nivel mucho más alto. Empiezas por modelos, un modelo de juego muy simple, muy básico... ...cada vez va siendo más complejo y se va adaptando mejor... ...a los rivales, a las circunstancias... Pero siempre pensando en táctica y en jugar pádel. Y, y todo está eh, por debajo vale, de ese modelo de juego. No hay nada que sea más importante, ni, ni técnica, ni condición física, ni resistencia, ni psicología, nada. Todo es, lo único que importa es jugar como queremos jugar. Y si hace falta algo para eso, vale. Es decir, a mí no me vale para nada en la, en la periodización táctica... Eh, entrenamientos de, de yo que sé, pues eh, preventivos para que no tener lesiones, es como algo aparte, es decir, eso no es entrenamiento, eso es algo que se hará pues, en, en otro momento, a mí lo único que me importa en la periodización táctica es que juegue mi modelo de juego y, y lo que busco con mi entrenamiento es eso vale y bueno eh, está muy desarrollada y, y la verdad que es muy 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 interesante bueno, yo creo que para hoy como, como introducción a la planificación y como hoy ha sido muy teoría y yo sé que esto a veces es espeso pero bueno, yo lo, os lo digo siempre, estos, estos podcasts son para entrenadores para gente que quiere ir un poquito más allá que los 10 mejores trucos para mejorar la bandeja y bueno, es un poco espeso, es un poco nieve, es un poco ciencia relativa física del deporte y, y bueno, para los que queréis avanzar un poquito más y queréis algo más complejo esto no es para las masas, está claro pero bueno, para, a mí me gusta contároslo y espero que algunos de vosotros os guste hoy y hasta aquí el programa de hoy, si os gusta, suscribiros en iTunes, en iBooks, en Youtube en Spotify y entrenadores, entrenadoras nos vemos la semana que viene adiós